0: Sejam muito bem-vindos! Antes de começar, uh, obrigada a todas as pessoas que responderam ao quiz que eu coloquei na história do Instagram do podcast na semana passada. Uh, eu, nos próximos episódios, vou ter em conta todas as respostas que vocês me deram. Ora então, vamos começar pelo nome deste episódio. Uh, quando vocês compram um pacote de batatas fritas, que infelizmente tem mais ar do que batatas, e tentam colocá lo em pé, conseguem. Mas saberem o pacote e começarem a comer o fundo de batatas que tem lá dentro, o saco deixa de se segurar tão bem. E eventualmente depois cai. Mesmo antes de estar vazio. Portanto, isto é o que acontece quando vocês deixam de ter energia e ficam vazios, entre aspas. Se não tiverem energia para se levantarem, não se vão levantar, né? Já perceberam onde é que eu quero chegar? Sim? Não? Isto pode que ser um bocado seca, porque não dá para vocês responderem às minhas questões. Mas pronto, à frente Uh, o tema de hoje é inteiramente sobre estigma e depressão. Aquela coisa que ouvimos que só os que não são bons da cabeça é que têm. Ah, e os que por natureza são demasiado negativos. A depressão só ataca esses, não é como a Covid que ataca toda a gente. A depressão escolhe-os a dedo, vê o um historial da pessoa e ataca. Tipo uh, nos desenhos animados que o São Valentim lança a sua seta e ataca hum, nas pessoas para elas se apaixonarem. Ataca, entre aspas, não né? <risos> Pronto, é tipo isso. A, a depressão não entra em todas as casas, só se tiver mesmo alguém que é meio atrasado ou que não gosta de trabalhar. Senão não vai lá sequer. A depressão é para malucos. Bem, eu não sei quanto a é vocês, ser, mas isto é uma coisa que eu ouço diariamente. Nas redes sociais somos todos apoiantes da saúde mental, lamentamos a morte de todas as tentativas de suicídio certas, mas fora das redes sociais. Dizemos barbaridades como é maluco, era muito negativo, não era bom da cabeça. Falar sobre saúde mental é falar sobre nada, para muitos. Falar sobre saúde mental é falar sobre malucos que andam por aí, é falar do que não deve ser falado se existir uma doença física. Doença física primeiro, saúde mental depois. Depressões, só tem os fracos. Mas uma doença física é tão má quanto uma doença mental. Uma pessoa que fica sem perna num acidente não perdeu só a perna. Perdeu o gosto por ela própria, perdeu a vontade de lutar por ela própria, perdeu uma parte dela, ganhou um problema. A ausência de vontade de sair da cama, de ver pessoas, de ir a eventos sociais, de continuar a ter objetivos pessoais e profissionais. E mais cedo ou mais tarde, esta pessoa pode vir a desenvolver uma depressão. Pela forma como olha na fila do supermercado, por não conseguir arranjar trabalho porque tem menos uma perna e sim... E isto acontece por não se sentir capaz de fazer o que quer que seja. Ainda assim, a primeira coisa que toda a gente vai pensar é perder uma perna. E por é que não sentem empatia por todas as outras coisas envolventes? O olhar que julga e arrebenta a autoestima, a insegurança em todas as coisas, o sentimento de que as pessoas só estão ali por pena. Na cabeça de uma pessoa que perdeu uma perna, não é só uma perda de perna. É muito mais do que isso e nunca ninguém acredita que não há saúde sem saúde mental. E desvalorizam-se sempre tudo o que está relacionado com isso. Da mesma forma que alguém não escolhe ter uma pneumonia ou um cancro, também não escolhe ter uma depressão. E o cancro não ataca só os que não têm cuidado. Não são só os fumadores que têm cancro do pulmão. Vocês não dizem que alguém é fraco porque teve um AVC? Porquê é que dizem de alguém que é depressão? Vocês sabiam que uma... Em cada 5 pessoas sofre de um problema mental. E não vão procurar ajuda porque têm medo de ser julgados. Aliás, ouço mais vezes do que gostava. Fui ao psicólogo, mas não digas a ninguém. Mas porquê? Qual é o mal de ir ao psicólogo? Tipo, eu não, eu não percebo. Não percebo porque é que as pessoas fazem este tipo de comparação. Ah, se vou ao psicólogo, não digas a ninguém. Uh, não faz sentido. Vocês também escondem quando vão ao dentista? Qual é a diferença entre o psicólogo e o dentista? Ah, esperem. O psicólogo trata da saúde mental e o dentista trata dos dentes. Tirando isso, não há qualquer tipo de diferença, não é? Portanto, porquê que temos que esconder que vamos a um e não podemos esconder que vamos a outro? Porquê que, porquê que temos de esconder alguma coisa? Enfim, olhem, vamos fazer um jogo. Eu vou fazer-vos 5 questões e vocês vão contar quantas vezes é que respondem que sim. Quando vos dói um dente, tomam um comprimido. Quando o vosso corpo deixa de ser saudável, começam a ter outros cuidados. Quando se alejam a fazer exercício físico, param de fazer até deixar de doer. Quando se queimam, metem gelo, ou biafim, ou whatever. Este exemplo é ótimo para mim, sabem porque eu vou, vou contar aqui só uma parte. É que eu estou sempre a queimar-me, sempre. Eu mal meto a mão no forno é, pronto, tenho algum outro fio mental a minha mente faz com que a minha mão ande para cima, por algum motivo que eu desconheço. E pronto, tenho. Olha, não vos vou dizer quantas queimadoras é que tem. Última questão. Quando estão a sentir-se tristes há muitos dias e a vossa ansiedade começa a ser cada vez mais difícil de controlar, procuram ajuda de profissionais de saúde mental? Eu não quero ser bruxa, mas eu diria que quase todos vocês responderam maioritariamente que sim. E todos, ou quase todos, responderam que não à última questão. E porquê? Não é melhor assumir que existe um problema e procurar uma solução? Não é melhor procurar ajuda e começarmos a sentir que estamos a ficar melhores? E não é melhor estarmos atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá? Se vocês não dormem há dias, ou se não conseguem concentrar-se, ou têm pensamentos negativos constantes, não é melhor tentar resolver? Qual é o mal de ir ao psicólogo, não é como outro profissional? Quando vocês partem a um pé, ou deslocam um osso, até vão ao ortopedista. Quando vos dói a cabeça de sem conta, até vão ao neurologista. Quando sentem dificuldades em respirar, vão ao pneumologista. Porquê é que sentem que a vossa sanidade está em baixo e não vão ao psicólogo? E uma parte aqui, vocês não precisam de ir ao psicólogo por sentirem mal-estar, ok? Há muitos outros assuntos que os psicólogos podem ajudar. Mas naturalmente as pessoas afastam-se quando sabem que alguém tem uma doença mental. E porquê? É quando precisam mais de vocês que vocês se afastam. São as pessoas que mais precisam de apoio que, que o tentam esconder. E nós conhecemos muitos casos. Quantos de nós já não ouviram dizer o António suicidou-se? Não percebo. Estava tudo tão bem na vida dele. E o António? Sentia-se bem com a vida dele? Mas o António estava feliz. Será que estava? Estava! Ele ria-se imenso. Às vezes as coisas nem tinham assim tanta piada. E o António foi sempre assim. Será que não pedia ajuda nas entrelinhas? Pode não ter pedido ou até pode. E até pode ter pedido ajuda e ter percebido que não estava a ser levado ao sério. O António suicidou-se porque achou que a sua vida não fazia sentido e que a sua existência valia zero. O António são muitos Antónios espalhados por todo o lado e presentes nas nossas vidas. Não neguem quando alguém quer desabafar. Estejam atentos. Pela milésima vez não julguem. O António tinha uma boa vida, mas aconteceu alguma coisa ao António que o fez desistir. E nós não somos nada, nem ninguém, para julgar o António. A única coisa que podemos fazer é tentar diminuir todo o estigma que existe à volta da sensação de mal-estar, da depressão e de todas as perturbações mentais. A luta contra o estigma em relação à saúde mental já existe Há uns longos anos, e encontrar-se que é uma associação de apoio a pessoas com perturbação mental grave, criou uma campanha anti-estigma, que se chama Movimento UPA Unidos para Ajudar. Se vocês não me conhecem, procurem, porque são bastante interessantes as campanhas que, que esta associação faz. Uh, então, o Movimento UPA e esta campanha anti-estigma é uma campanha que é dirigida não só às pessoas que não aceitam e que vivem as doenças mentais como para qualquer pessoa que não lida tão bem com esta realidade. Então, numa primeira fase, em 2007, a televisão emitiu alguns filmes que diziam respeito a doenças mentais, ou seja, que falavam sobre doenças mentais, e também foram expostas por várias cidades que induziam a esse assunto, como uma frase a dizer, por exemplo, falhados como tu não valem nada, entre outras frases. Numa segunda fase, Desta campanha, na altura também lançaram 10 músicas, muitas de vocês já devem ter ouvido, e falam sobre as fases da doença mental, a negação, o medo, a aceitação, o desespero. E alguns dos músicos que participaram um, nesta campanha foram Chutes e Pontapés, com a música a pertencer. A, não sei se vocês já ouviram, mas provavelmente sim. Mas se não ouviram, ouçam, porque a música é muito fixe, e pelo menos eu gosto, em que o penúltimo ou o último verso do refrão, acho eu, diz: O meu número é zero nesta democracia esta foi a primeira música que foi lançada nesta, nesta segunda fase da campanha para falar sobre a negação depois também tinha outros músicos como o Camané ou o Tiago Petuncourt, entre outros neste âmbito eu vou deixar-vos partes da letra de uma das músicas que foi lançada nesta altura, desta campanha que é uh, Alguém me ouviu é do Bocicí e da Marisa e provavelmente vocês já ouviram e peço só para que estejam atentos à letra e percebam que pode bater à porta de qualquer um. Não me resta nada. Sinto não ter forças para lutar. É como morrer de sede no meio do mar e afogar. Sinto-me isolado, com tanta gente à minha volta. Vocês não ouvem o grito da minha revolta. Choro a rir. Isto é mais forte do que pensei. Por dentro sou um mendigo que aparenta ser um rei. Não sei do que fujo. A esperança pouco me resta. É triste ser tão novo e já achar que a vida não presta. As pernas tremem, o tempo passa, sinto cansaço. O dia amanhece, algo me diz para ter cuidado. Vaguei sem destino, nem sei se estou acordado. O sorriso escasseia, hoje a tristeza é rainha. Não sei se a alma existe, mas sei que alguém friou a minha. Às vezes penso se algum dia serei feliz. Enquanto ouço uma voz dentro de mim que me diz. Chorei mas não sei se alguém me ouviu e não sei se quem me viu sabe a dor que em mim carrego e a angústia que se esconde. Vou ser forte e vou me erguer e ter coragem de querer, não ceder, nem desistir, eu prometo. Não há dia que não pergunte a Deus por que nasci. Eu não pedi. Alguém me diga o que faço aqui. Se dependesse de mim, teria ficado onde estava, onde não pensava, não existia e não chorava. Prisioneiro de mim próprio, o meu pior inimigo. Às vezes penso que passo tempo demais comigo. Olho para os lados, não vejo ninguém para me ajudar. Um ombro para me apoiar, um sorriso para me animar. Quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? Alguém me diga porque me sinto assim. Sinto que a culpa é minha, mas não sei bem porquê. Sinto lágrimas nos meus olhos, mas ninguém as vê. Estou farto de mim, farto daquilo que sou, farto daquilo que penso. Mostrem-me a saída deste abismo imenso. Tento não me ir abaixo, mas não sou de ferro. Quando penso que tudo vai passar, parece que mais me enterro. Sinto uma nuvem cinzenta que me acompanha onde estiver. E penso para mim mesmo: Será que Deus me quer? Será a vida apenas uma corrida para a morte? Cada um com a sua sina, cada um com a sua sorte. Não peço muito, não peço mais do que tenho direito. Olho para trás e analiso tudo o que tenho feito. E mesmo quando errei, foi a tentar fazer o bem. Não sei o que é o ódio, não desejo mal a ninguém. Vai surgir um raio de luz no meio da porcaria, porque até um relógio parado, está certo duas vezes por dia. Vou-me aguentando. A esperança é a última a morrer. Neste jogo incerto, o resultado não posso prever. E quando penso em desistir por me sentir infeliz, ouço uma voz dentro de mim que me diz, mantém-te firme. Pensem sobre isto, estejam atentos. E não julguem. Espero por vocês no próximo episódio. Até lá!